0: Você está no Carta Humanos Podcast. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre controlar a língua, falar menos. Vamos direto ao ponto? Tiago 3, do 1 ao 12, diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde? Onde queira o impulso do timoneiro Assim também a língua Pequeno órgão se gaba de grandes coisas Vede como uma fagulha põe em brasas Tão grande selva Ora, a língua é fogo é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira de existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens." Feitos à imagem de Deus, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Então, pouco fonte de água salgada pode dar água doce. Muito provavelmente... A audiência de Tiago estava fazendo fofoca, a igreja de Jesus Cristo estava sendo fofoqueira. Uma pessoa tomando conta da vida da outra. E aí Tiago alerta que aqueles que ensinam, mas acredito que nesse caso né, ele esteja chamando de mestre, ironicamente, serão mais cobrados pelo Senhor se não fizerem o que é certo, já que eles sabem o que deve ser feito. Então Tiago nesse trecho faz um convite, fale menos dos outros. Aquele que consegue dominar a sua língua, consegue dominar todo o seu corpo. E aí você pode entender aqui o corpo como tentações. Quem domina o que fala, também domina o que pensa. E se você consegue dominar o que fala e o que pensa, você também é forte diante do pecado. Porque, na verdade, assim, todo mundo erra em alguma coisa e ninguém tem autoridade de condenar o outro. Ou seja, decretar juízo na vida do irmão, que também erra. Deus é o juiz e todos nós estaremos um dia no banco do réu. Por isso, a importância de você ter uma vida reta e ser irrepreensível. E como que a gente pode fazer isso? Primeiro, através da perseverança nas provações, como nós vimos no capítulo 1. A perseverança no que é certo na lei do amor e nas boas obras que nos faz maduros e irrepreensíveis, se nós queremos ser pessoas justas, nós devemos permanecer na justiça, nós devemos obedecer, não apenas quando a situação for favorável, sabe quando alguém obedece só porque está sendo observado, quando é fácil para ela, a gente tem que obedecer principalmente, no secreto, principalmente quando ninguém, entre aspas, está enxergando, porque o pecado ele começa na mente, Jesus Cristo disse isso, se você cobiçar uma pessoa na sua mente, você já pecou, você não precisa nem consumar o ato, o pecado ele começa no nosso interior e se concretiza nas nossas ações, o pecado vem de dentro para fora. Assim também é a santidade, ela vem de dentro para fora. A nossa santidade, ela é do interior, ela é do secreto. Nós precisamos, então, impregnar e colocar dentro de nós um fundamento de santidade. Tiago, por outro lado, não está impedindo que uns ensinem aos outros. Repare que ele fala muitos de vós e não nenhum de vós. Na verdade, uma comunidade cristã saudável só é assim se tem bons ensinamentos. Nós precisamos dos anciãos, né, das pessoas mais velhas, para nos mostrar um caminho menos sofrido e menos dolorido. Nós precisamos dos sábios a quem confessar os nossos pecados, sermos confrontados, recebemos direcionamento para a vida. O que Tiago quer, na verdade, é que os cristãos então, deixem a arrogância de lado. Porque esse alerta é para aqueles que não estavam ensinando a fim de edificar o próximo, mas para serem e se sentirem em condição de superioridade. Muitos estavam repreendendo o erro dos outros e talvez fazendo coisas iguais ou piores. É hipocrisia. Tiago está então aqui repreendendo a hipocrisia dos cristãos. Deus distribui dons aos homens a fim de servirmos uns aos outros. Nós vimos isso em alguns episódios. Alguns vão ter dom de cantar, outros vão ter o dom de pregar, outros vão ter o dom de mestre, nitidamente. A essas pessoas, Deus não vai cobrar por elas estarem ensinando, mas por deixar de ensinar. Você entende que quando você é vocacionado a algo, Deus ele vai cobrar isso de você? Deus vai cobrar esse talento que ele entregou nas suas mãos para que você multiplique? Ele vai cobrar de todos os Jonas que foram enviados para Nínive mas fugiram todos aqueles que foram chamados para ensinar e não estão ensinando Deus vai cobrar de vocês porque a pior coisa que podemos fazer em nossos ministérios é estarmos onde não é para estar. Quer dizer, fazendo aquilo que não fomos chamados para fazer e ainda nos frustrando por conta disso. Conheço muita gente assim. Pessoas que são excelentes em algo, mas porque falaram para ela, porque a convenceram de que o lugar certo para ela era outro lugar. Hoje elas estão, é, muitas se perderam, muitas estão revoltadas, muitas estão frustradas, mas a verdade é que ouviram a voz dos homens e ignoraram a voz de Deus. Alguns. São excelentes no evangelismo de rua. Eu não consigo. Eu vou na rua, eu paro alguém e eu sinto que eu estou incomodando. Mas tem gente que foi chamada para isso. Elas vão sem medo, falam de Jesus, batizam as pessoas. Essas pessoas têm que fazer isso. Só que muitas vezes a gente quer pegar essas pessoas excelentes no evangelismo de rua e colocar elas na tesouraria. Outros são ótimos no diaconato, em cuidar da igreja, mas nós queremos que elas sejam pregadoras. O segredo do sucesso entre aspas ministerial é fazer justamente aquilo que Deus te chamou para fazer. Você tem um dom natural que Deus quer usar. A gente tem que lembrar do que Jesus disse a Pedro que não ia anular todo o conhecimento e prática de pescaria de Pedro, mas queria aproveitar isso para o reino. Ele não seria mais pescador de peixes e sim de homens. Tanta gente talentosa no mundo que a gente quer insiste para se converter e quando vem na igreja a gente quer colocar elas para fazer coisas que elas não foram chamadas para fazer. Eu sou um grande fã do Rodolfo Abrantes e um grande admirador do seu ministério. Ele foi um grande influenciador quando era do mundo. Ele fazia letras que levavam jovens à loucura. E aí, depois que ele se converteu, ele continuou fazendo a mesma coisa. Ele continua influenciando jovens para fazer loucuras. Só que agora, para Deus. Imagina se eu pego ele e coloco para fazer qualquer outra coisa que não seja isso. Então, eu quero falar isso para você que tá nessa condição de frustração. Volta a ouvir a voz de Deus e volta a fazer aquilo que ele te chamou para você fazer. E também para você, líder, que fica insistindo no seu liderado para ele fazer coisas que ele não é bom. Aproveita o talento dele e invista nesse talento. Essa pessoa vai ser excelente naquilo que Deus chamou ela para fazer, naquilo que é a sua vocação. E para finalizar, nós precisamos aprender a nos controlar. Devemos estar onde Deus quer. Devemos saber o que falar e quando falar. Não podemos usar a nossa boca e a nossa vida para maldição. Não podemos louvar a Deus e amaldiçoar os homens que são a semelhança de Deus. Da mesma forma, não podemos fazer nada por nós nossa própria justiça, mas entregar tudo nas mãos do Senhor. Se queremos edificar os irmãos, que seja de forma humilde e branda, que nosso falar reflita também nossa fé, salvação e transformação. Bom, você já sabe. Se você curtiu, se você foi edificado, compartilha com o máximo de gente que você conhece e vamos espalhar a palavra de Deus. Eu sou de Bezerra, esse é o Cartos Humanos. Eu te espero no próximo episódio. Tchau.